0: En ADHD.
1: Welkom Lely. Hi Sjan, leuk je te zijn. Fijn dat je er bent.
2: Kan je in het kort jezelf voorstellen? Nou, ik ben Lely, ik ben uh, 29 jaar. Um, werk uh, in Amsterdam bij een uh, onderzoeksinstituut. Ik zet onderzoeksprogramma op op het thema circulaire economie. Kan je wat kort wat vertellen over je opleiding, je achtergrond? Op de basisschool bij mij is mij al dyslexie geconstateerd. Eigenlijk al in groep, uh, groep 4. Daar ben ik altijd wel goed geholpen. Ik was eigenlijk de eerste op mijn basisschool. De basisschool was enthousiast over, om meer te leren over dyslexie. Dus dat was uh, voor mij uh, wel een zegen. Daarna ben ik naar het HAVO-VWO uh, gegaan. Eigenlijk uiteindelijk in het VWO terechtgekomen. En toen naar de universiteit in Delft. Daar heb ik architectuur gestudeerd. En met die opleiding ben ik eigenlijk zelf bij de TU Delft gaan werken.
1: Je bent dyslectisch en als je dat vertelt, naar de VWO gegaan... en dan hoor ik weer mensen zeggen... ja, mensen met dyslexie, moeten maar gewoon naar de HAVO. Heb je veel problemen gehad
2: op school? Eigenlijk bij elke, zeg maar, hogere school werd het makkelijker voor mij. basisschool had ik er wel veel moeite mee... en toen hebben ze me inderdaad ook het advies gegeven om naar MAVO-HAVO te gaan. Maar de CITO-toets... Vanuit uh, groep 8, die wezen eigenlijk VWO uit, aan. Dus toen zei ik zelf: Nou, dan wil ik naar het uh, VWO. Ja. Daar is het wel, ja, daar is het eigenlijk wel. Ja, alleen met de talen wat moeite. De beta-vak helemaal niet.
1: Welke vakken vallen onder beta?
2: Wiskunde, natuurkunde, scheikunde, biologie, technisch vak. Met ik ruimtelijke inzicht.
1: Wel interessant, hè, want je zegt: hoe hoger je komt, hoe makkelijker het wordt.
2: Kan je ja. dat uitleggen? Ik koos natuurlijk ook uh, de profielen en de, de opleiding van de dingen waar ik goed in was. Dus dan heb je steeds meer dingen waar je goed in bent. En dan kosten de dingen waar je minder goed in bent ook minder energie, denk ik. En zeker op de basisschool moet je gewoon woordjes stampen, dictees uitvoeren. Ja, daar, dat ga, ik, daar ga ik nooit goed in worden. En ik denk ook wel dat ik, omdat ik het op een vrij jonge leeftijd wist, heb ik altijd een soort van ingekapseld. Van ik, was, ik ben niet goed in taal, dus daar, zeg maar, ik ben dyslexisch dus niet goed in taal, dus als ik dan een vak Frans heb en daar niet goed in ben of omdat dat energie kost, dan weet ik waar dat vandaan komt. Ja. Dus dan kun je er een label op plakken en dan is het, ja, weet je waarom je het niet kan. Of ging ik mezelf er niet schuldig om voelen? Ja, wat heeft je dat opgeleverd, dat je jezelf niet schuldig voelde? Het heeft me eigenlijk een beetje eigenwijs gemaakt, of heel erg eigenwijs gemaakt. Omdat ik altijd zoiets had van, ik weet zelf waar ik goed in ben, dus ik ga zelf achter de dingen aan waar ik in ben en daar wil ik beter in worden. In plaats van heel erg focussen op waar je niet goed in bent. Dus wat me heeft opgeleverd is eigenlijk dat ik steeds de keuzes heb gemaakt. En dat ik ook zelf heel hard heb gevochten van ik wil gewoon naar het VWO... en ik wil niet naar de HVO-MAVO. Want ik weet dat ik dat soort vakken kan. Ja. Dus dat heeft me denk ik opgeleverd. Uh, hoeveel energie heeft de je gekost? Nou, ik denk vooral de basisschool heel veel. Dat, dat, maar dat weet ik zelf niet meer omdat ik de, elke dag moest ik lezen van de dyslexiecoach. En daar heb ik altijd wel hard om gevochten met mijn ouders, zeggen zij. Maar zelf weet ik dat eigenlijk niet meer. Ja. Dus volgens mij heeft het me toen wel veel energie gekost. Maar daardoor kan ik ook wel heel hard werken. Omdat ik al heel vroeg heel veel huiswerk moest doen. Maar daar ben ik mezelf nu niet zo bewust meer van. En was er nog een voordeel, de middelbare school van je dyslexie? We hadden wel een dyslexiegroep. Dan hadden we nog één uur extra in de week... dat we wat bijles kregen. En daar heb ik wel mijn beste vriendinje op de middelbare school ontmoet. Dus eigenlijk is dat het voordeel. Ja, ja. En als we het hebben over dyslexie en het conceptuele denken... wist je toen al van het conceptuele denken? Ik wist, wat mijn ouders wel altijd hebben uitgelegd... is dat het, je bent niet goed in lezen, maar je bent goed in wat anders. En ik wist altijd dat ruimtelijk inzicht... iets is waar ik heel goed in was, of ja. ben... Maar toen kende ik nog niet het conceptuele denken als begrip of als wat nee. het is. Nee. Nee. Hoe heb je dat op de universiteit gedaan? Het leren? Veel samenvattingen maken. Altijd naar de colleges gaan om te luisteren. Aantekeningen maken. Wel gewoon altijd de boeken lezen, maar dat kost gewoon altijd heel veel tijd. Op de universiteit bij architectuur zeg maar, is niet het grootste deel van je punten leestentamens of leertentamens. Het meeste is um, vormgeving, ontwerpvakken... Ik haalde alles, ik heb alles wel gehaald. De, meer de leesvakken kost gewoon meer tijd. Yeah, ja, en dat zit voor jou. Ja. Ja. Maar ik ben wel altijd goed gebeten in begrijpend lezen. Dus, dus dat scheelt denk ik ja. wel heel erg.
1: kan je vertellen waarom ben je bij ons terechtgekomen, bij Dynamica?
2: Hier terechtgekomen omdat een vriendin van mij heel veel last wel had van haar dyslexie in haar werk. Toen ben ik het boek gaan lezen, Dyslexie, Stoornis of Intelligentie. Van, van Dynamica, van jou, Jan. En toen ontdekte ik gewoon heel veel dingen... wat er nog meer bij komt kijken. En toen zag ik ook van... oh, daar, kom, daar komt soms een beetje mijn ongeduld vandaan. Uh, of het feit dat alle collega's... meekomen met de dingen die, die ik zeg... in, in vergaderingen of de, met de concepten waarmee ik kom.
1: Kun je wat meer vertellen over die ongeduld? Hoe ziet er dat uit? Hoezo
2: heb je daar last van? dat ik dan in vergaderingen een soort van ideeën pitch, of hoe je het ook wil noemen... en dat die gewoon niet begrepen worden. Twee vergaderingen later weer met een klein deel van wat ik bedacht had kwam. En dan denk je, ja, ben je daar pas? Ik, kom, mee, kom op, weet je wel, we kunnen toch wel wat sneller? Ja, dat gaat op een gegeven moment gaat dat een beetje wringen of, of irriteren. Waarom ik het
1: belangrijk vind om jouw verhaal te horen... is heel vaak wordt er gezegd, ja, talen is lastig... Maar als je je daar niet echt op uitvalt... dan heb je ook niet zo snel door dat je dyslexie hebt... dat je er last van hebt. Maar tegelijkertijd, toen je de e-mail die je schreef... nadat je hier was geweest, dacht ik... oh ja, dat is wel een hele mooie... dat je nou snapt waar het vandaan komt... en dat je nou snapt waar je ongeduld vandaan komt. Er zijn natuurlijk heel veel mensen op welk werkniveau ook die op zich die taal wel kunnen... of zorgen dat ze weinig met taal te maken hebben.
2: Maar dat ongeduld of dat
1: collega's ze niet snappen.
2: Omdat je in een omgeving werkt waar iedereen hoog opgeleid is... en heb je zoiets van, ja, maar jongens... dit kunnen we toch wel gewoon wat sneller doen?
1: Ja, precies. Want dan denk
2: je van, iedereen is toch slim genoeg? Iedereen heeft toch een beetje dezelfde achtergrond als ik? Dus waarom snap je dit dan niet? Of waarom moeten we van die kleine stapjes nemen? Ja. Tot om ergens te komen. Of waarom, moet je, waarom kun je het niet meteen. Ja, dan word je een beetje ongeduldig van.
1: Ja. Ja. En wat en doe nu... je dan en wat denk je dan? Of wat, wat doet dat met jou?
2: Of waarom is dat zo vervelend? Zeg maar niet begrijpen waarom zij het niet begrijpen. Terwijl nu gewoon veel meer ontspanning bij is en weet waar het vandaan komt. Kan ik gewoon denken: oh ja, we moeten eerst een paar stapjes terug. Um, is het ook nooit. Een groot probleem. Totdat je dat zo leest van hé, hey, dat, dat kan er ook bij zitten. Ja. En totdat je het nu een soort van hebt opgelost, dan zie je in één keer hoeveel het scheelt. Hoeveel scheelt het? Ben
1: je minder hard gaan werken? Of ben je, kom je meer energieker thuis? Of ga je met meer plezier werken?
2: Of kan je makkelijker je ideeën kwijt? Nee, ja, eigenlijk allemaal wel. Ik werk wel eigenlijk nog harder, maar wel met veel meer plezier. En het kost minder energie. Ja. Mensen zien ook hoeveel ik gegroeid ben afgelopen tijd. En hoe geven ze dat terug? Door door het gewoon te zeggen echt. Maar ook door meer verantwoordelijkheid uh, te geven. Je hebt
1: het al laten vallen. Conceptueel denken. Wat is voor jou conceptueel denken?
2: Voor mij is dat eigenlijk meer netwerkdenken. Veel meer alles in verband willen trekken. Daarom maakte ik problemen en oplossingen ook altijd zo groot. Omdat je altijd precies zag. Als je dit probleempje, een kleine probleempje oplost, dan maakt dat misschien daar en meer problemen of daar. Dus je wil eigenlijk het hele systeem, eigenlijk ook een beetje het sy- netwerk of systeem denken. Ja, zo, zo, zo is het voor mij.
1: En dat netwerk, hoe ziet er dat uit? Hoe werkt dat in je hoofd als je aan het werk bent?
2: Het netwerk is, ja gewoon dat je zoveel verbanden ziet. Alle, proble- alle kleine probleempjes die er zijn eigenlijk meteen een soort wereldproblemen. En vervelende wereldproblemen? Of Wereldproblemen bij... om op te lossen. Ja. Uitdagingen. Uitdagingen. Dus je zag, ik zag, in die zin je zie je zeg maar, wel het probleem, maar ook wel snel dan de oplossing. Omdat je wel de verbanden zo ja, voor je ziet. Ja, hoe je het ziet.
1: Kijk, want het gaat erover hè, om, om helder ja. te krijgen wat dat conceptueel wat denken nou is. En je zegt mooi het netwerkdenken en dan... ik zie zo'n spinnenweb voor ja. me dan. Maar niet een plat spinnenweb, maar ook nee, nog een... Nee, 3D. De, 3D.
2: Ja. 4D, met tij, door de tijd heen en... Ja, dat maakt het ook gewoon zo lastig dat het ook het in je hoofd is, het ook zo complex. Ja. En in die zin voor mij scheelt het dat ik wel heel visueel ben en wel go- mooie plaatjes kan maken. Dus vaak zeg maar door, door het echt in uh, plaatjes te, te zetten of in, in 3D-beelden uit te beelden. Ik kan je een voorbeeld
1: geven in je werk. Je zit in een, uh,
2: in ja. de, je bent op je werk, ja. moet ik het zo zeggen. En hoe gebruik je dan dat, dat netwerk? Op meerdere manieren, zoals ik zei, heel veel veel visuele uh, visuals maken. Dus groot complexe onderzoeken eigenlijk in vrij eenvoudig begrijpen schema's omzetten. Tekeningen, uh, computertekeningen die ook mooi gebruikt kunnen worden in in de werken zelf, in de onderzoeken zelf. Maar ook door bijvoorbeeld uh, sessies te organiseren. Waar je mensen meer op een bepaalde manier met elkaar laat praten. Doordat je ook gewoon... ja, een soort van visuele... Ja, wij noemen het zelf tafelkleden. Dus tafelkleden met grote schema's... die erop die gezamenlijk gaat invullen. Zeg maar, en daardoor ook mee de discussie mee, mee op gang brengt... en ook vorm geeft. Door überhaupt concepten voor uh, onderzoeken... Uh, te ontwikkelen. En juist zeg maar, dus alle stukjes waar iedereen aan, apart aan wil werken... Ja, samenvoegt en ziet van waar zitten de relaties onderling. En hoe moet je ook... Deze persoon die dit en dit onderzoekt, met die en die persoon die dat andere kleine stukje onderzoekt, uh, aan één tafel zetten. En dan dat ze samen naar nog een groter. uh, tot een grotere oplossing komen. Eigenlijk door al dat soort manieren past het werk wat ik doe daar heel goed uh, goed bij.
1: En zeg je daarmee ook dat je goed bent in
2: relatie,beheer? Het netwerk opbouwen, een netwerk opbouwen en mensen bij elkaar brengen. Andere mensen die vertellen dan over technisch apparaat
1: repareren, dus ja. in en uit elkaar halen. De een kan het meer op techniek he, toepassen, het conceptuele denken. De ander weer he, buiten de natuur en de derde
2: weer he, als projectmanager. En jij doet het weer he, op de relatiebeheer. Eigenlijk is het een beetje projectmanager, maar dan uh, op een wat ja, misschien een andere schaal. Dus meer mensen die niet binnen één organisatie werken, maar meer organisaties zelf aan elkaar koppelen, zoals de overheid en de onderzoekers... maar ook bedrijven die daar dan weer ja, gebruik van kunnen maken... Zodat je, en ook de burgers zelf, hier in Amsterdam dan bijvoorbeeld... om die allemaal bij elkaar te brengen op het juiste moment... met de juiste visie of zeg maar dat ze ook een gezamenlijk probleem op willen lossen. Ja, en als je daar
1: je kwaliteit op inzet, dan komen ze allemaal... dan zijn ze er allemaal en dan lukt het
2: allemaal... Ja, dat is wel hard werken, maar (laughs) uiteindelijk is dat de bedoeling Ja.
1: Waarin ben je dan anders dan andere collega's?
2: Ja, ik kom mijn eigen wijsheid weer, dat ik daarin veel eigenwijzer ben. Dus hier zit zeg maar een mooie combi of hier zit iets waar we echt op moeten inzetten. Want zeg maar, zet ik ze veel sneller gewoon proactief bij elkaar. Wat heeft het je opgeleverd, dat je weet dat je een conceptuele denker bent? Dat ik meer geduld eromheen heb neem, dus ook minder hard voor mezelf daarin hoeft te zijn. Dat ik af en toe niet begrepen word, want ik weet waar het vandaan komt en dan gewoon eigenlijk weer opnieuw proberen het uit te leggen. Op een wat andere manier, wat versimpelen, uh, wat meer tekeningen maken. Dus dat heeft me opgeleverd. Ook wel meer ontspanning over het geheel. Ik durf nu bijvoorbeeld wel bij uh, bij grote meetings aantekeningen te maken op een flip-over zonder dat ik me dan zorgen maak om de fouten, om de spelfouten. Maak ook minder spelfouten dan. En
1: hoor ik dat goed dat je dan zegt... hoe, minder, hoe meer ontspannen ik ben... Ja. hoe minder schrijffout je in maakt. Ja. ja. Eh, ontspanning. Wat doet dat met je lijf, met je hoofd? Die ontspanning. Kan je
2: daar iets uh, over zeggen? In het begin werd altijd gezegd... Van, oh, maar je werkt te hard en je doet te veel. En nu weet ik zeg maar, waarom ik dat zo graag wil. Want ik, ik denk altijd na over die grote rol. Ben je in dat netwerk? Oh, die relatie, dit, zus, zo. Dus je bent altijd aan het denken. En als je dat niet in iets om kan zetten, dan is dat ook frustrerend. Dus in iets nuttigs om kan zetten, in je werk om kan zetten. Dus ik heb mezelf ook een soort van... ik mag ook van mezelf hard werken. Dus daar zit ook een deel ontspanning in. Eerst was het van, oh, ik werk hard, want dat vind ik leuk. Maar dan werd ik continu gezegd, ja, maar je moet wel oppassen. En zo, en zo. En dan werd je daar eigenlijk nog meer gespannen over. Van, oh, maar ik moet niet hard werken. En dan krijg ik het niet af, maar ik wil zoveel meer. En ik heb daar en daar zoveel ideeën over. En ik wil dat nog doen en dat... Dus in die zin geeft het, is het ook ontspanning dat ik juist van mezelf wat harder mag werken. Omdat ik weet dat ik daar mijn energie uit haal. Ja. En niet dat, dat ik ook een antwoord heb van... Ja, maar het geeft mij energie. en Dus laat me gewoon. Want anders word ik alleen maar... Als je me daarin gaat onderdrukken... Dan word ik, krijg ik alleen maar meer last van het feit dat ik zo hard werk.
1: Ja. Kijk, als ik, als ik ontspannen ben... Dan is mijn hoofd helder, maar heb ik nog steeds allerlei beelden, informatie, uh, connecties. Als ik gespannen ben, dan heb ik ook beelden, informatie en connecties of wat dan ook. Alleen, dan kan ik niet kiezen. Ja, dat is ook waar. En heb je daar nog, kan je daar iets over zeggen? In in de zin dat je zegt dat het nou gemakkelijker gaat. Want je ziet er vrij rustig uit, kan
2: ik wel zeggen. En dan niet zeggen dat het in je hoofd rustig is. (laughs) Het is inderdaad wel dat als je, zeg maar, je ziet als ik echt gespannen ben, dan kan ik het niet meer verwoorden. Oh, yeah. en, als, en als ik ontspannen ben, dan kan ik, het gewoon, dan kan ik het inderdaad ook rustig vertellen. Dan kan ik, dus dan kan ik ook het opnieuw uitleggen. En dan kan ik ook het verbeelden. En, en anders, maar als ik echt heel gespannen ben, dan klap ik ook gewoon dicht. Dan kan ik ook geen presentaties geven. Um...
1: Dus dat is, dat is wat de ontspanning oplevert. Ja. Dat je
2: bij je taal kan, dat ja. je de ja. rust hebt... Om andere, ja. En dat ik maar... geen blackout krijg op momenten dat ik iets moet vertellen.
1: Ja. Ja. En maakt dat dan ook weer dat je dan meer, met meer tevredenheid naar huis gaat. Ja. Weer ontspannen in je ja. avond bent. Ja. En beter slaapt. Ja. En weer beter je werk kan doen. En dat maakt ook, begrijp ik het goed, dat dat ook
2: maakt dat je collega's je nou kunnen volgen. Ja, en dat ik in die zin ook nu complimenten krijg over hoeveel ik gegroeid ben. Nou, een voorbeeld van, van hoe, hoe ik groei ben vind ik lastig, omdat ik voor mezelf ben ik eigenlijk nog steeds hetzelfde, doe ik nog steeds hetzelfde. Ik heb laatst een groot project gekregen om uh, echt te trekken, waarin ik eerst daar een kleinere rol in, uh, in had. Kunnen we dan stellen dat je, doordat je meer zelfvertrouwen hebt en
1: meer ja. snapt hoe het zit, dan gemakkelijker je werk kan doen en dat de omgeving die rust ervaart?
2: Ja, denk ik wel. Of het vertrouwen... Want ik krijg ook wel eens hè, verhalen
1: van, ja, ik ben gewoon aan het werk, maar mijn collega's vinden me zo uh, irritant en zo druk. Ja, uh, dat is misschien dan het. Uh, en dat voel je zelf niet. Nee. Want je bent gewoon uh, lekker aan het werk. Als je meer vertrouwen hebt in jezelf, meer rust krijgt, en dat de omgeving dus die dat voelt. Ja. En dat de omgeving ja, ook, ook kan voelen als, je, als er zoveel onrust is, wat we zelf zo gewoon vinden.
2: Ja. Dat er in het begin ook wel heel veel werd, of zeg maar eerder werd er misschien ook wel gezegd van... ja, je bent wel heel volhouden, volhardend, en, maar dan lukte ook niet altijd alles. Omdat ik dan te snel wilde en ook niet het geduld had. En dat is, nu lukken veel meer dingen. Het slagen ook veel meer projecten.
1: Ja. Dus je bent nog steeds dezelfde, maar je doet het wel net Rustige. als er anders. Ja. Ja, je hebt de hoog intelligente mensen en je hebt hoogbegaafden. En het onderwijs zit wel in het oefenen, in het steeds verdiepen in iets, steeds beter pakken en tot je het helemaal goed kan, steeds ja. repeteren. Ja, en hoogbegaafdheid is he, die oplossingen zien, steeds meer willen, meer informatie willen. En complexe denken is, nogmaals, he, allebei even belangrijk. En het is niet dat er één minder is of meer is, of dat de hoogbegaafd beter klinkt dan hoogintelligent, of, he, maar dat er twee manieren van denken zijn. En dat met die begaafdheid, met dat conceptuele denken... dat maakt het zo lastig om in het
2: onderwijssysteem te zitten. Hoe ik taal leerde was inderdaad heel veel stampen. Maar voor mij werd een woord pas... Wist, zag ik zeg maar, de link pas als ik het begreep. Maar op wat voor manier ik het dan begreep, dat weet ik niet. Dus het was nooit van... Zeg maar, sommige woorden zo, zeg maar, snapte ik dan in één keer. Omdat ik daar dan een link of een ezelsbruggetje voor had... En de andere woorden kwamen er gewoon maar niet in, terwijl ze eigenlijk veel simpeler lijken. Dus zoek altijd een logica ergens erachter. Dat zou een tip zijn. En denk, volg ook vooral je ja, eigen intuïtie. Dat heb ik eigenlijk altijd gedaan in het onderwijssysteem. Kies niet voor de vakken waar je niet goed in bent. En besteed de aandacht aan de vakken waar je gewoon goed in bent en wat je leuk vindt.
1: En dan even naar die taal. taal hè? Je zei, uh, hoe meer ik repeteer, ik ben heel snel ergens
2: goed in en vervolgens word ik er slechter in. Voor mijn gevoel, ja. Voor je gevoel. Misschien niet altijd taal, maar ook in, in bepaalde sporten of, of in spelletjes of... Dus dat was meer dan alleen de taal. In taal, zoals ik zei, het moest altijd een soort van logisch zijn... dat dat woord in het Frans, dat woord in het Nederlands was. En dan pas kon ik het onthouden. En is
1: het dan veel oefenen? Of is het veel vertrouwen hebben in jezelf? Of is het... Veel hard op oefenen of veel met een ander oefenen. En ik verwacht niet echt een nee, oplossing. Ik, maar het is dat, meer
2: hè, ook om, ik, om te kijken van wat, hoe werkt het nou? Nou, wat, wat ik altijd bijvoorbeeld met Frans blauwe en roze kaartjes maak... voor vrouwelijke en mannelijke woorden. Dan herken je, zeg maar, dan zie je de kleur nog bij een woord. Bijvoorbeeld. Dus dan maak je het wel beeldend. Dus eigenlijk altijd wel een beetje beeldend maken. Ja. Veel schrijven, dat hielp bij mij wel. Heb je ook getekend? Want je bent, uh, nee, ja, nee, dat niet. Nee. Nee. nee, maar dat soort dingen dat zou ik dan nu meer doen, omdat ik weet dat daar de kracht in komt, maar dat wist ik toen nog niet. Toen ik echt veel woordjes moest oefenen. Ja, dus nu, met wat je nu weet... Ja, zou ik wel meer gaan tekenen en inderdaad de de ezelsbruggetjes erbij tekenen. Dat soort dingen. Mij is ook altijd verteld dat ik
1: ezelsbruggetjes moest gebruiken. En dan zie ik daar een ezel over zo'n oud bruggetje (laughs) lopen en dan denk
2: ik, ja, hoe krijg je dat nou? Yo, moet ik die ezelbruggetjes ja. ook
1: nog uit mijn hoofd leren?
2: Ja, ik, het, het kwam altijd heel raar over maar het is echt als ik, als ik de logica erin zag, dan begreep ik het. Maar hoe ik dat heb gedaan, ik heb geen flauw idee. Ik moet ook zeggen, ik heb alles opgehaald met mondelingen examens. Dus. Ja,
1: dus dat is een tip voor ja. het onderwijs: voor <laughs> meer, examen. meer mondelingen examens. Zodat er uitkomt wat erin zit, ja. want je wist het wel. Heb je nog tips voor ouders? Als ze zien dat een kind toch wat problemen heeft. Of binnen het onderwijs, maar ook he, vaak in het werk in de problemen
2: komen. Zeg maar, tips voor ouders. Ja, het, 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 is natuur, het ligt natuurlijk aan wanneer kom je erachter. Hoe oud is een kind dan? Zoals ik ja, zei, ik was vrij jong toen ze het wisten. En inderdaad, wat, wat mijn ouders altijd wel goed hebben gedaan is zeggen van... jij bent daar niet goed in, maar ergens anders dan weer beter in. Maar als kind is het natuurlijk een beetje makkelijk van een weegschaal. Ja. Iedereen is goed in, even hoeveelheid goed, maar jij bent daar beter in. Dan weer daar beter in. En dat maakte dat ik het heel erg goed ja, in kan capselen. Maar als kind ouder is, of, je, of ze lopen tegen problemen aan op school... gewoon vooral niet vertellen wat ze per se moeten doen... maar meer hun eigen intuïtie laten volgen. Maar dat is natuurlijk lastig, iemand die in de puberteit zit... en de verkeerde beslissingen wil nemen. Maar dat heeft mij altijd heel erg geholpen, denk ik. En daar zijn, ja, ze is, is, hebben ze ook nooit gezegd van... oh, doe maar lekker alles wat je zelf wil. Maar dat was altijd wel discussie. Maar ik denk vooral iemand echt zijn eigen intuïtie laten volgen. Heb je daar ook nog tips in wat ze dan kunnen zeggen? Of wat ze juist nu moeten doen? Als mens, sommige, tegen sommige mensen helpt het heel goed om te zeggen... ja, je kan ja. dit niet. En dan willen ze juist bewijzen dat ze het kunnen. Ja, precies. Maar, dat dus is, dat, maar dat is ja. misschien ook weer juist... Ja. Juist ja, verkeerd, want dan gaan ze juist misschien die studie doen, die taalstudie, ja. want dat kunnen ze toch niet. Dus dan gaan ze dat juist doen, dan steken ze daar heel veel energie in, en dan vinden ze niet wat ze echt leuk vinden. Ja. Waar ze echt veel beter in kunnen worden. Dus het is
1: belangrijk om te weten waar je goed in bent.
2: Ja, en dat te volgen. Ja, en ook weten waar je niet goed in bent, en ja. dat dat geen probleem is. Ja, dat dat niet erg is. Want dat is misschien waar, meer waar die vriendin van mij, die is juist de studies gaan doen, waar ze wel. hier wil ik goed in worden, want dit kan ik eigenlijk niet en die loopt nu tegen de problemen aan. En daar wordt je weer onzeker van. Als
1: we het hebben over die hoogbegaafdheid. Wat maakt het dat het zo spannend is dat je hoogbegaafd bent?
2: Nou, dat komt dus denk ik nog wel door, door de basisschool en de onzekerheid die dan wel rond die dyslexie wordt gegeven. In de vijfde of zesde klas was er in één keer nog een ander meisje. En die, mocht extra, die kreeg extra tijd bij iets en ik niet. Dus ja, maar ik ben toch dyslectisch, ik ben toch dom. Ja, ik was helemaal niet dom, maar ik had dyslexie. Maar dat lag, lag er toen al wel op. Dus ik denk dat dat daarom nu ook nog wel doorwerkt. En dat dat ook nog lastig is om te zeggen. Terwijl je helemaal niet dom bent als je dissectisch bent. Maar dat klinkt, dat komt er zo, ja, dat dat wordt zo geleerd op de basisschool. Dat komt zo over op kleine kinderen.
1: Dus terwijl je echt superslim bent, zit er toch ergens in je achterhoofd nog wel het stemmetje: Ah, misschien.
2: Ja, Ja, maar ook inderdaad nu, ik werk nu met zoveel onderzoekers, hoogleraren. En dan, weet je, ik, ik schrijf niet die uh, artikelen en dat soort dingen. Maar ja, dat, dat is ook niet waar mijn kracht ligt. Dus dat hoeft ook niet. Maar dan is, weet je, dat zeg maar hoogleraar... bijvoorbeeld is natuurlijk degene waar dat is de slimste persoon. Dus ja. dan is dat is ook ja. lastig, denk ik. Maar dat is dan weer die hoge intelligentie. En wat is hoogbegaafdheid? Ik heb het
1: net he, functioneel ja. uitgelegd. Uh, de manier van denken. Ja. Wat is voor jou
2: hoogbegaafd zijn? Dus Toen ik dus over ging googelen... Toen was het voor mij heel erg de duidelijkheid van... ik wil gewoon heel graag hele complexe problemen oplossen. En daar komt die drang vandaan om dat te doen. En om dan ook het hele probleem op te lossen... en niet zoals iedereen een heel klein stukje van het probleem op te lossen... en de rest van de problemen eigenlijk groter te maken. Voor mij gaf dat ook de rust van... oh, daar komt dat harde werk... en daarom wil ik zo graag die complexe problemen oplossen vandaan. Zo stond het in ieder geval omschreven op... uh, op ja. Wikipedia ja, ja. van graag comp- ja. heel graag complexe problemen op willen lossen.
1: Ja. ja, dus dat het niet een eigenwijsheid is of bewijzen, bewijsdrang is... maar dat nee. het ook gewoon, ja. ook gewoon leuk is om te doen ja, en dat het, dat het ook er... vanzelf gaat. Ja. En dat je er niet om loopt te vragen of moeilijk om doet... maar dat je of je nou wil of niet, je wil het. Ja, ja Dat vind ik wel een mooie omschrijving.
2: Ja, en dat gaf heel veel rust. En dat het inderdaad niet bewijsdrang of prestatiedrang was mezelf een burn-out inwerken was... maar dat het gewoon iets is wat bij mij hoort. Waarom werk je mee aan deze podcast? Omdat veel meer duidelijkheid over wat dyslexie... en alle andere fenomenen eromheen uh, betekenen. Zoveel meer rust geven in je leven. En uh, ja, dat dat moet gewoon iedereen weten.
1: Ja, zodat je niet een gewijs kind bent, maar een wijs kind.
2: Ja, Ja, en dat je het meest uit jezelf uh, kan halen. Ja, dank je wel. Dank je wel.
0: Wil je reageren op deze podcast of heb je vragen? Stuur dan een mail naar podcast.dynamica.nl De reacties zullen worden meegenomen in volgende podcasts. John Verhoeven geeft coaching, workshops en trainingen. Wil je meer informatie? Kijk dan op www.werkendyslexie.nl of www.geniaaloprechts.nl of pel 020-639-1099 020-639-1099 1099 Jan Verhoeven heeft twee boeken geschreven over dyslexie Slimmer dan je baas En dyslexie, stoornis of intelligentie Deze boeken zijn te koop in elke boekhandel Stuur de podcast door naar iedereen waarvan je vindt dat ze meer zouden moeten weten over dyslexie ADHD, ADD, dyscalculie, autisme en hoopbegaafdheid En het conceptuele denken Deze podcast is gemaakt in samenwerking met Marcel De Hoog Van Storytelling Media, hij verzorgt de technische, redactionele en morele ondersteuning. Tot de volgende aflevering.